0: Bienvenidos todos, qué lindo que podamos estar juntos y gracias a aquellos que nos acompañan por primera vez. Queremos decirle que somos Renacer, una gran familia en Cristo. Y nuestra misión es reconciliar a las personas con Dios y guiarlas en una relación creciente con el Señor Jesús. Así que esperamos que se sientan cómodos como en familia y que no sea solamente una visita, sino que sea una sana costumbre. ¿sí? Y si estás del otro lado también, por primera vez, déjanos tus datos en renacer.ar bienvenidos. Así en la semana nos podemos comunicar con vos y te podemos ayudar también como el resto de nosotros, a que juntos sigamos creciendo en nuestra relación con el Señor Jesús. Muy bien, hoy es un día muy importante para nosotros y para todas las iglesias cristianas evangélicas de la República Argentina porque estamos comenzando una vez más la campaña de 40 días de oración, ayuno y renovación personal. Así que, por favor, vemos el video introductorio. Muy bien, si no me falta, me falla el cálculo, hace por lo menos 12 años, eh, busqué en mi biblioteca y encontré el, el más viejito de todo de 2011. Así que hice rápido el cálculo y dije, bueno, hace 12 años que como iglesia local nos unimos a esta iniciativa de Argentina, oramos por vos, para que todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo de la República Argentina, estemos Orando, ayunando y también permitiendo que Dios nos renueve en nuestra comunión con Él y también en su gracia en nosotros y a través nuestro. Este año tiene la particularidad que es un año electoral. Así que además de orar por las vidas, por las familias, por... Cada uno de los motivos que generalmente oramos. Vamos a estar orando también por Argentina. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para cuando tengamos que ir en octubre a votar eh, en lo que tengamos que elegir como autoridades para nuestra patria. Pero también vamos a orar para que como Dios promete en su palabra, sea Él quien designe las próximas autoridades y quien se va a sentar en el sillón de Rivadavia por los próximos cuatro años. Así que es muy importante y si vos sacás cuenta rápidamente, a partir de hoy vamos a estar terminando unos días antes de las elecciones presidenciales. Así que esto va a ser muy importante que vos participes y que estemos juntos de acuerdo orando y ayunando por esto. Cada día vas a poder, como a partir de hoy, leer un devocional, una pequeña porción de las escrituras, una meditación, también motivos de oración. Cada día también hay un video que vas a poder ver en YouTube. Te animo a que lo veas, si todavía no lo hiciste, el de este día del pastor Omar Cabrera. Y una vez a la semana te animamos también que participes con un tiempo de ayuno, tal como nos enseñaba el pastor Eduardo el domingo pasado. distintos tipos de ayuno. Te recomiendo que veas la prédica si no lo hiciste o que la repases y que vos también con esta disciplina espiritual seas parte de estos 40 días. Y el último de estos 40 días, el 19 de octubre, creo que cae día jueves, a las 12 del mediodía vamos a estar donde estés, en la facultad, en el trabajo, donde sea. Ahí vamos a apartar cinco minutitos nos vamos a unir a cientos de miles de hermanos en cristo en toda la república argentina del norte al sur del este oeste y vamos a leer juntos una declaración de bendición que está en la página 144 acordate justo un número bíblico 12 por 12 144 así que vamos a leer esa oración y esa declaración de bendición sobre argentina cada uno en el lugar que estemos y definitivamente yo creo que algo bueno va a pasar amén Dios no puede bendecir lo que nosotros no hagamos, pero definitivamente Él sí va a bendecir lo que vos y yo hagamos en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesucristo para que nuestro Dios reciba toda la gloria. Amén. Cada año hay una temática que va guiando los devocionales, lo que vamos a estar declarando, lo que vamos a estar poniendo en práctica. Y este año, durante los próximos 40 días, vamos a estar meditando semana a semana a, lo, a través de metáforas bíblicas. Metáforas que están en la palabra de Dios, son cosas conocidas como las parábolas del Señor Jesús, que traídas a la vida práctica nos dan Claridad nos dan luz de lo que tenemos que hacer, lo que Dios espera de nuestras vidas. Y también nos van a ayudar a crecer en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor Jesús y en el poder de su palabra. Así que te animo que cada día leas el devocional, que aparte es un tiempo para orar y que al menos una vez a la semana puedas separar también un tiempo para ayunar. La metáfora que va a dar inicio a estos 40 días y que comienza esta primera semana es justamente Cielos Abiertos, que es el título del libro y es el título de esta primera semana. Y yo te pido ahora que juntos oremos para que el Señor nos hable por medio de su palabra. Padre Dios, te damos gracias en este día que podemos estar reunidos aquí en el nombre de Jesús. Gracias por la libertad que tenemos para alabarte, para adorarte, para cantar, para aplaudir, para incluso dar gritos de júbilo que van más allá de las circunstancias que nos tocan vivir y nos ayudan a ver más arriba de toda dificultad, de toda situación difícil quizás, que hemos tenido que enfrentar esta semana. Señor, así como hemos cantado, así como te hemos declarado nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Libertador, te pedimos que ahora tu palabra descienda en este lugar, que riegue la tierra de nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo plante una semilla de fe que pueda crecer y dar fruto al ciento por uno. Señor, queremos echar fuera de este lugar y de nuestras mentes, todo pensamiento que no sea tuyo, queremos dejar... Fuera de este lugar también toda preocupación. Y ahora queremos enfocarnos en vos, Jesús, porque de vos procede la fe. Y te pedimos que una vez más la palabra que vas a soltar en este día no vuelva atrás vacía, sino que haga la obra en cada uno de nosotros, para la cual la vas a enviar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ya te damos muchas gracias. Amén. Amén. Las primeras vacaciones que pudimos tomarnos con mi familia después de la pandemia del año 2020 fueron muy interesantes, porque después de esa larguísima cuarentena que habíamos estado mucho tiempo encerrados en nuestras casas, no quiero hacerte acordar mucho, pero simplemente para hacer referencia a lo que todos tuvimos que vivir en ese año, llegó el momento de salir en, en familia y de poder disfrutar las sierras, y de poder pasear, y de poder conocer. Así que habíamos elegido un lugar, gracias a Dios habíamos reservado una cabañita en Potrero de Garay, y yo ya tenía como me acostumbro siempre planeado día a día lo que íbamos a hacer, como base de operaciones, y íbamos a ir a visitar Villa General Belgrano, La Cumbrecita, y todos los lugares hermosos que tenemos en nuestra serranía, eh, para disfrutar de estar afuera, ¿Eh? disfrutar el, las sierras, lagos, los ríos. Y bueno, ese era el plan que teníamos y así nos habíamos preparado. Así que cargamos el auto, nos fuimos al lugar, llegamos a la cabañita dejamos los bolsos, todo, y como había que arrancar bien, entonces preparamos el fuego. ¿no? Así que estábamos ahí preparando el fueguito para comer unas hamburguesas, ya se nos había hecho tarde, así que era solamente hamburguesas Y mientras yo estaba ahí en toda esa ceremonia, ahí en el horizonte empezaron a, a asomar, unas pequeñas nubes. ¿no? Mientras yo seguía con el trámite, las nubes empezaron a ser cada vez más grandes y ya eran nubarrones. Y ya cuando estábamos en el momento donde pusimos la carne y todo, se, se escuchaban los truenos y avisoraba que iba a ser una tormenta interesante. Así que eh, ahí medio arrebatados, sacamos la hamburguesa, nos metimos a la cabañita y se largó una tremenda tormenta. Así que mientras estábamos tratando de disfrutar adentro, el plan era comer afuera, pero bueno, no quedaba otra que comer adentro, por la puerta de entrada empezó a ingresar agua. Entonces, bueno, interrumpimos un poquito el almuerzo para sacar el agua que estaba entrando por la puerta y por la puerta del patio empezó a entrar más agua. ¿no? Y como era una montaña, entonces de allá como que venía más fuerte el agua. Y ya no sabíamos si estábamos en una cabaña o estábamos en un barco que se estaba hundiendo porque entraba agua por todos lados. ¿no? Bueno, y así fue ese día, y en la noche siguió lloviendo, y el otro día siguió lloviendo, y el tercer día siguió lloviendo, y la calle que pasaba por el frente de la, de la cabaña se transformó en un río, ¿no? Entonces era ya, no sabía si salir con el auto, con una canoa, y como creo que fue el tercer día, pasó, creo que eso ya fue lo peor, se cortó la luz. Y cuando se corta la luz, los papás saben muy bien de que hay algo muy relacionado a la luz eléctrica que se llama modem de Wi-Fi. Entonces, cuando ese aparato dejó de funcionar, esa noche, en la habitación de nuestros hijos, hubo una deliberación. Yo escuché que estaban deliberando. Y al otro día, en el momento del desayuno, nos dieron la noticia de lo que habían, la decisión que habían tomado y nos dijeron, nos vamos. Bueno, algunos días yo tenía que contar esto. ¿no? Eh, entonces, se fueron. Habíamos ido en ¿no? dos autos, así que en un, en un momento que dejó de llover, ellos se fueron y bueno, con mi esposa, sí, estaba todo lindo, qué lindo, estamos solos, ¿no es cierto? Pero bueno, seguíamos encerrados, cuatro, día 4, día 5, día 6, bueno. Ya había pasado una semana y estábamos ya no sabíamos qué hacer adentro de esa cabaña. Y entonces, con los pocos datos que me quedaban en el celular, investigué de que a una hora de distancia en Villa del Dique, había un poquito de sol. Así se, se mostraba en el satélite, había como un huequito donde hay algo de sol había. Así que le dije a mi esposa, vamos para allá, aunque sea vamos a merendar con sol. Ya extrañábamos el sol. Así que subimos el auto, viajamos una hora hasta Villa del Dique y cuando llegamos, gloria a Dios, los cielos se abrieron pudimos llegar a la orilla del lago, armar la reposera y poder tomar unos mates y disfrutar del atardecer. Y hacer de cuenta que todo lo que había pasado, nunca había pasado. Yo no sé si alguna vez te pasó, si en este momento te estás acordando quizás de esas vacaciones, las peores vacaciones de tu vida, pero quizás también esta introducción nos sirva para pensar en algo más reciente que te ha tocado atravesar. Alguna situación no planificada, no esperada, pero que vino a tu vida y trajo complicaciones, no arruinó tus planes, arruinó tu agenda, lo que vos te habías proyectado eh, y trajo alguna situación de, de, no sé, de desasosiego, de, de encierro quizás, de poca previsibilidad de lo que viene por delante y... Quizás te identifiques con esta historia que te acabo de contar con algo que hoy estás viviendo y que estás atravesando. Y cuando estamos en situaciones de cielos cerrados, realmente extrañamos y nos damos cuenta cuán importantes son los cielos abiertos. Así que yo quiero empezar con algunas preguntas y espero que vos también eh, te sumes a este, esta reflexión. Y la primera es, ¿qué son los cielos abiertos? ¿Qué son los cielos abiertos? La segunda pregunta es, ¿para qué necesito que los cielos se abran? Entonces, si sí, una vez que vamos a descubrir qué son los cielos abiertos, bueno, ¿y por qué yo necesito? ¿Por qué mi familia necesita que los cielos se abran? Y la tercera pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer o cómo puedo hacer para abrir los cielos? Si realmente es algo bueno, yo lo necesito, ¿cómo puedo hacer para que los cielos se abran? Así que, si te parecen interesantes las preguntas, yo te... Pido que juntos busquemos en la palabra de Dios las respuestas para que esto también nos dé dirección de lo que tenemos que hacer esta semana y el comienzo de estos próximos 40 días. Una de las personas que en la Biblia nos relata, tuvo el privilegio de ver los cielos abiertos, se llamó Esteban. Esteban fue uno de los primeros diáconos de la iglesia del primer siglo y dice el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 55, dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos quisieran tener una visión así? ¿Amén? Ahora, yo te encargo que en la semana, porque no tenemos tiempo ahora, vos leas el contexto... Porque esta visión que tuvo Esteban no fue en un momento de relajación, que se sentó en una reposera para contemplar el atardecer de una tarde de verano, sino que en ese momento a él lo estaban apedreando. Porque con total denuedo y claridad le había predicado el Evangelio a las autoridades religiosas de esos tiempos, aquellos que habían mandado a matar al Señor Jesús meses atrás, y él les hizo ver su pecado y con la autoría de Dios les pidió que se arrepintieran de ese pecado. Obviamente ellos no reconocieron que se habían equivocado. Y entonces procedieron a callar esa voz de esa conciencia que era incómoda a sus oídos. Y mientras él estaba recibiendo las piedras que lo estaban matando, dice que él miró al cielo y vio los cielos abiertos y vio al Señor Jesús de pie a la diestra del padre. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana y cuando estaba ahí dando su vida por causa del evangelio, pudo hacer la misma oración que el Señor Jesús dijo, Señor no les tengas en cuenta este pecado. Incluso en ese momento podía tener la paz de poder perdonar a aquellos que le estaban quitando la vida. Gracias al Señor nuestra realidad actual no tiene ni comparación con la que vivió Esteban en ese momento, pero quizás... Has sentido que en los últimos días los problemas te, es, te están lloviendo como si fueran pedradas. No te voy a pedir que levantes la mano, pero a veces pasa. O quizás hay una sola situación, no son 20, es una sola situación que literalmente te está aplastando. Ahora, si estás en esa situación, la buena noticia es que estás en una buena perspectiva en este día para levantar tu mirada y ver los cielos abiertos. ¿Amén? Por eso comencemos con la primera pregunta. ¿Qué son los cielos abiertos? Y en eso tengo que aclararte ya para entrar en la respuesta de lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué son los cielos abiertos? De que hay por lo menos tres tipos de cielo. Está el primer cielo, el cielo que se llama atmosférico, el que podríamos ser el cielo celeste hoy que se despejó. El cielo que vemos cuando brilla el sol y vemos que vuelan los pájaros, donde se mueven las nubes, ese es el primer cielo. El segundo cielo es el cielo que se llama estelar, donde están los planetas, donde están eh, las estrellas, el sol, la luna. Y el tercer cielo es el cielo celestial, que es ahí la morada de Dios y sus ángeles. Cuando... Hablamos, la Biblia habla de cielos abiertos, hace referencia a ese tercer cielo, es donde Dios habita. Y él habla de un libre acceso a la presencia de Dios para que nosotros podamos recibir de Él muchas cosas, entre ellas sus bendiciones. Ahora, es más fácil entender lo que son los cielos abiertos si por un momento podemos identificar lo que son los cielos cerrados. La Biblia les llama cielos de bronce. Y dice Deuteronomio 28, 16 en adelante. Maldito será todo lo que hagan en la ciudad o en el campo. Malditas serán las uvas y el trigo que cosechen y el lugar donde hagan el pan. Malditos serán sus hijos y sus cosechas y las crías de sus vacas y ovejas. Malditos serán en todo lo que hagan. Si se apartan del Señor y hacen lo malo, Él los maldecirá y confundirá a tal grado que ustedes no sabrán qué hacer. Muy pronto serán destruidos. El verso 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. Los cielos abiertos traen bendición. Gloria a Dios. Pero los cielos cerrados traen maldición, que no es otra cosa que la ausencia de bendición. Cada vez que el pueblo de Dios no hizo caso de esta advertencia y se corrieron de la voluntad de Dios y pecaron e hicieron lo que ellos mismos querían hacer, pero lejos de la voluntad de Dios, Dios ya no los pudo bendecir, por lo tanto, estuvieron bajo maldición. Y vos dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esto que pasó hace miles de años con nosotros? Y lo que tiene que ver es que lamentablemente, mis queridos, hoy Argentina está bajo maldición. Hoy Argentina está en una situación que Dios no la puede bendecir no porque Dios sea justiciero y él se deleita en hacernos sufrir sino porque nosotros como nación le hemos dado las espaldas a Dios hemos ignorado su voluntad hemos hecho nuestros propios deseos nuestros propios caminos y por lo tanto Dios no nos puede bendecir. Hemos aprobado las cosas que Dios prohíbe y eso no es gratis. Tiene consecuencias. Si nosotros solamente miráramos, hiciéramos un relevamiento de algunas leyes que se han aprobado en los últimos años en nuestra nación. Nos daríamos cuenta cuán alejados estamos de la voluntad de Dios que le expresa en su palabra. Te repaso por si... Sí. Te ayuda a la memoria, año 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner aprobó una ley que se llama Educación Sexual Integral. Una ley que tiene cosas buenas, pero entre esas cosas buenas está el cianuro, que trae confusión a nuestros hijos y que trata de adoctrinar a nuestros hijos en contra quizás de lo que en casa papá y mamá les queremos enseñar. Año 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández Kirchner aprueba con Congreso, obviamente, la ley de matrimonio igualitario. Año 2012, la misma presidencia aprueba la ley de identidad de género, que dice que una persona puede rectificar su sexo y su nombre si no coincide con el género con el cual se autopercibe. Y le da. La, el derecho a una persona a partir de los 18 años a cambiarse el nombre del documento y también incluso a incurrir en una operación de cambio en su sexualidad incluso sin pedir autorización a sus padres. Año 2018, el entonces presidente Macri inició un debate sobre la despenalización del aborto. Muchos de nosotros viajamos a Buenos Aires, me acuerdo llenamos la 9 de julio, nos pusimos de rodillas, pedimos perdón por nuestra patria y por la gracia de Dios ese año no se aprobó esa ley que lamentablemente el 30 de diciembre, el último día del año 2020, ya entonces con el presidente Alberto Fernández, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se aprobó y se promulgó. Obviamente hay un antes y un después. Cada vez que una nación le da la espalda a Dios y aprueba leyes humanas que uf, están en contra de las leyes divinas No es gratis, hay consecuencias Dios no puede bendecir a nuestra nación y eso trae maldición en cada una de las áreas En la política, en la economía, en la educación, en la cultura, en las familias Ahora mis queridos, ¿cuál es la solución ante estos cielos cerrados? Es que los cielos se abran. Necesitamos como nación que los cielos se abran. Por eso es pertinente el título de este libro y es pertinente la convocatoria para que los próximos 40 días vos y yo unidos a cientos de miles de hermanos en toda la República Argentina estemos clamando los cielos para que los cielos se abran. Segunda pregunta, ¿para qué necesito que los cielos se abran? Quizás esa sea tu pregunta en este momento. Como vas a poder leer en esta semana y también orar, vamos a ver que los cielos abiertos tienen beneficios muy importantes para nuestras vidas, para nuestras familias también para nuestra nación argentina. El primero, el más importante, la salvación. Ahora, no es que los, eh, los cielos somos salvos porque los cielos se abran, sino de que porque somos salvos los cielos se van a abrir. La evidencia de los cielos abiertos sobre tu vida es consecuencia de que vos has aceptado, recibido a Jesucristo como el Señor, el Salvador de tu vida. Le has pedido perdón por tus pecados y eso te hace acreedor de esta instancia de los cielos abiertos. También otro beneficio es... Recibir visiones, como la que recibió Ezequiel, estando en un momento triste, en el cual el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, pero ahí, a orillas del río quebar dice que los cielos se abrieron y él vio una visión de la gloria de Dios. También, cuando los cielos se abren, recibimos revelación de parte de Dios, como la del apóstol Pedro, cuando él estaba en un tiempo de ayuno, de oración, y él recibió una revelación de parte de Dios de que la salvación era también para los gentiles e inmediatamente tocaron a su puerta y los llevaron a la casa de un señor Cornelio, un uh, centurión romano, y ahí Pedro le predica por primera vez a gente que no pertenecía al pueblo de Israel, y ellos también recibieron el Evangelio de Jesucristo. Otro beneficio de los cielos abiertos es recibir bendición. El libro de Malaquías, el último del Antiguo Testamento, Dios ahí nos desafía a nosotros, dice, pruébenme en esto. Traigan el íntegro, eh, perdón, el diezmo íntegro a, al templo. A ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Cuando los cielos se abren, la bendición de Dios se derrama. Y no poca, sino mucha. Amén. A lo largo de toda la Biblia leemos instancias, momentos en los cuales los cielos se abrieron, pero definitivamente cuando más se abrieron los cielos fue cuando vino el Señor Jesucristo. Y el día en que Él se estaba bautizando, nos dicen los evangelios aquí en Lucas 3, 21 dice, y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora imagínate en ese instante Dios sentado en su trono en el cielo. Dios Padre. Dios Hijo en ese momento estaba aquí en la tierra. Cuando Jesús en obediencia se está bautizando y ahora dice que los cielos se abren. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y los que estaban ahí son testigos de que esto aconteció. Antes de comenzar su ministerio público, luego de bautizarse, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y como nos relataba el pastor Eduardo el domingo pasado, estuvo 40 días sin comer un ayuno natural. Y luego de ese tiempo tuvo hambre y vino Satanás y en tres ocasiones lo tentó. Y aunque él es Dios, en su faz humana, él venció las tres tentaciones con la autoridad de la palabra. Y una y otra y otra vez le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y luego que lo venció por tercera vez, le dijo, apártate de mí, Satanás. Y el diablo tuvo que oír. Luego de esa gran victoria que Jesús tuvo ahí en el desierto Fue llevado ahora en el poder del Espíritu Santo Nuevamente a su ciudad natal, a Nazaret Y el siguiente día de reposo se puso en pie en la sinagoga Le fue entregado el rollo del profeta Isaías Y él leyó lo siguiente, dice Lucas 4.18 Que Jesús leyó cuando, donde dice El Espíritu del Señor está sobre mí me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Mis queridos, estos son cielos abiertos. Esto es lo que para Dios representan cielos abiertos. Proclamar la buena noticia del evangelio. Libertar a los cautivos por el pecado. Llevar vista a los ciegos. No solamente los ciegos físicamente que no pueden ver. Sino que espiritualmente su visión se ha cortado. También llevar libertad a los oprimidos por el diablo. Y proclamar la buena voluntad del Señor. Un tiempo de salvación. Por favor no te confundas. No creas que cielos abiertos representa o se puede medir con tu prosperidad económica o con un buen pasar o que, que tengas la oportunidad de ahorrar y de irte de vacaciones con tu familia. Los bienes materiales no son un buen termómetro de los cielos abiertos. La Biblia a eso les llama añadiduras. Y cuando Dios las da, gloria a Dios. Y gracias le damos a Él por su generosidad. Tener un auto cero kilómetros es una bendición. Tener ahorros en el banco o en otro lugar también. Pero no son indicadores esos de cielos abiertos. Hay personas que tienen eso y mucho más. Y están a kilómetros de la voluntad de Dios para sus vidas. Pero hay otros que han puesto el reino de Dios y su justicia como su prioridad. Y viven con lo justo. Pero están en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios en su generosidad les provee todo lo que ellos realmente necesitan. Mis queridos cielos abiertos, es que el cielo gobierne la tierra. Es que se haga aquí la voluntad de Dios como se echa en los cielos. Es que haya una buena comunicación con Dios para que nosotros podamos a través de los cielos abiertos crecer en nuestra intimidad con Él, conocerlo mejor, descubrir la Voluntad de Dios para nuestras vidas que buena es agradable es perfecta y en ayuno y oración pedirle Señor hacelo hacelo dame sabiduría en cada decisión guíame para que yo ponga en práctica tu voluntad porque siempre 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 la voluntad de Dios para nuestra vida va a ser lo mejor. Mejor que tus mejores sueños, mejor que tus mayores anhelos, la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Por eso podemos decir con total convicción que lo que vos necesitas son cielos abiertos. Lo que nosotros necesitamos son cielos abiertos. Lo que Argentina necesita son cielos abiertos. ¿Cuántos dicen? Amén, amén, amén. Y eso nos lleva a la tercera, la última pregunta en esta reflexión. Es ¿Cómo puedo hacer para abrir los cielos? Si los cielos abiertos son es algo bueno si los cielos abiertos permiten que yo pueda primero que nada ser perdonado a mis pecados recibir el regalo de la salvación recibir de parte de Dios visiones revelación y bendiciones en abundancia yo lo quiero y espero que vos también lo quieras ahora la pregunta es cómo puedo hacer para abrir los cielos aquí espero no decepcionarte pero te tengo que decir la verdad nosotros no podemos abrir los cielos. No hay nada que nosotros podamos hacer para que los cielos se abran. Mucho menos algo que vos puedas hacer solito o solita para que los cielos se abran. El único que puede abrir los cielos se llama Jesucristo. Él Es el único que tiene la capacidad y la autoridad para hacer que los cielos se abran. Pero, pero nos ha dado a nosotros la Llave para que Él pueda abrir los cielos. Y se llama obediencia. Cada vez que vos y yo nos alineamos a la voluntad de Dios y hacemos lo que Él nos ha pedido que hagamos, los cielos se van a abrir. Y vos vas a leer y vas a poder estudiar y orar durante esta semana cuando el Señor Jesús primero envió a sus doce apóstoles y luego envió a setenta y dos discípulos de dos en dos a hacer lo mismo que él había venido a hacer aquí en la tierra y que él leyó aquel día en la sinagoga de Nazaret. Predicar el evangelio. Sanar a los enfermos Echar fuera a los demonios Y dice Lucas 10 17 en adelante Que cuando los 72 volvieron Estaban muy contentos Y decían Señor en tu nombre Hasta los demonios se nos sujetan Y Jesús les dijo Yo veía a Satanás Caer del cielo como un rayo Miren que yo les he dado a ustedes Poder para aplastar Serpientes y escorpiones Y para vencer todo poder del enemigo sin que nada los dañe. Pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Amén. Amén. Mis queridos, cuando obedecemos a Jesús y cumplimos la misión que Él nos ha encomendado, los cielos se abren. Los cielos se abren, los enfermos son sanados, los cautivos son hechos libres. Y aquellos que aún no tienen una relación genuina con Jesús, tienen la posibilidad de creer en el mensaje del Evangelio y poder creer y confiar en Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Además, como acabamos de leer, Satanás y sus demonios son derribados de tronos de autoridad donde ellos están sentados de manera ilegal usurpando una autoridad que no les compete, no les corresponde sentados sobre autoridad, sobre ciudades, sobre naciones. Sobre la salud, sobre la economía, la educación, las familias. Y Dios nos ha dado autoridad como Iglesia de Jesucristo, en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús, para decirle que se vayan. Para decirle que abandonen esos lugares por los cuales Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Y eso es lo que vamos a hablar la siguiente semana. Como vos y yo, puestos de acuerdo, vamos a ir. De un plumazo derribando a estos eh, principados ilegítimos y echándolos fuera de nuestra Argentina en el nombre de Jesús. Amén. Pero como dijo el Señor, lo más importante no es eso. Lo más importante es alegrarnos de que nuestros nombres ya están escritos en los cielos. Amén. Hay gozo en vos. Hay gratitud en vos. Más allá de cualquier situación que estés viviendo, atravesando, decir, Señor, gracias, porque mi nombre está escrito allá en los cielos. Yo tengo paz. Pase lo que pase. Pueden ser terremotos como el que acaba de pasar en Marruecos. Pueden ser tsunamis, pueden ser crisis, guerras. Yo tengo garantía de que mi eternidad la voy a pasar con vos. Amén. Si puedes ayudarme, Andrés, quiero... Ir concluyendo este mensaje Y quiero que vos me ayudes ahora A sacar una conclusión Necesitamos cielos abiertos ¿Cuánto dice? Amén. Amén Son mejor cielos abiertos que cielos cerrados Porque el cielo abierto te da bendición de parte de Dios Y los cielos cerrados traen como consecuencia maldición Ahora no podemos hacer nada nosotros para abrir los cielos Solo Jesucristo puede hacer que los cielos se abran pero nos has dado a nosotros, a vos y a mí, la llave. Y si hay algo que vos te tenés que acordar de este día, por lo menos algo que yo espero que vos te recuerdes cuando vuelvas a tu casa, cuando veas quizás el video, el devocional de este día, y empieces a transitar estos 40 días, si hay algo que tenemos que tener bien en claro, es de que la obediencia es la llave que abre los cielos. Sería más que lo leamos juntos? Digamos juntos esta frase. La obediencia es la llave que abre los cielos. ¿Amén? ¿Te queda bien claro? Una vez más, la obediencia es la llave que abre los cielos. Vos no puedes abrir los cielos. Yo no puedo abrir los cielos. Cristo sí puede abrir los cielos. Pero cuando vos y yo nos ponemos en obediencia a su voluntad, él ha prometido abrir los cielos sobre nuestras vidas. Amén. Así que la pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer? Yo ya te respondí, según la palabra, tres preguntas. ¿Qué son los cielos abiertos? ¿Para qué necesito que los cielos se abran? ¿Y cómo puedo hacer para abrir los cielos? Ahora la pregunta que vos tenés que responder es, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué decisión vas a tomar? En la historia que te conté al principio de nuestras vacaciones Luego de una semana de encierro Esperando que pare de llover y salga el sol Tomamos una decisión Y nos fuimos A donde el sol estaba brillando Vos podés seguir encerrado en tus circunstancias Podés seguir encerrado en tu zona de confort pero hoy el Señor nos desafía a salir de eso y tomar la decisión de ir y ponernos bajo su voluntad. Y cuando tomamos la decisión de obedecerle, el sol de justicia empieza a brillar. Y las nubes empiezan a disipar y lo que estaba oscuro y estaba denso se empieza a ver brillante. El paisaje cambia, nuestra visión cambia, hasta nuestro estado de ánimo cambia. Nuestros proyectos cambian, nuestros sueños cambian. Cuando las nubes se disipan, cuando el, el viento las aleja y podemos ver hasta donde la vista nos permite llegar. Y como un día Dios le dijo a su amigo Abraham, todo lo que veas yo te lo voy a dar. Que vos permitas que los cielos abiertos, Dios traiga revelación a tu vida de lo que Él quiere hacer con vos y lo que quiere hacer a través tuyo, de lo que Él quiere hacer en tu familia. No importa lo que el diablo quiera hacer, no importa con lo que las situaciones, el diagnóstico del médico, eh, el problema económico, cuando vos descubrís la voluntad de Dios, decís, Señor, venga a tu reino. Eso es lo que yo quiero para mi matrimonio. Eso es lo que yo quiero para mis hijos. Eso es lo que yo quiero para mi familia. Y entonces yo me pongo de acuerdo ahora con vos. Digo, Señor, venga a tu reino. Y se ha hecho tu voluntad en mi vida. No importa lo que digan las circunstancias, no importa los truenos que se escuchen, los relámpagos que estallen a metros. Lo que me importa es lo que vos has dicho. Yo sé que si vos lo has dicho, vos lo vas a hacer y yo lo creo. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir esperando que los cielos se abran? ¿O te vas a ir donde los cielos ya están abiertos? La decisión es tuya. La decisión es de cada uno de nosotros. Y si nunca antes lo hiciste, yo hoy quiero guiarte. Para que vos te pongas bajo el señorío de Cristo. No estoy hablando de una religión No te estoy hablando de una liturgia Te estoy hablando de una relación Con un Dios real que está vivo <ríe> Y que en este momento está a la diestra De Dios Padre intercediendo por nosotros Te animas a cerrar tus ojos ahí Si nunca antes lo hiciste Decirle Señor Jesús Yo creo que vos sos el Hijo de Dios Yo creo que vos moriste en la cruz Por mí yo creo que ahí pagaste el precio por mis pecados. Pero también creo que el poder del Padre te levantó victorioso de entre los muertos. Yo creo que estás vivo. Que has resucitado y que estás reinando. Ahora, yo hoy te invito para que vengas a reinar en mi vida. En mi corazón. En mis circunstancias. Y decirle así, por favor, yo confieso con mi boca, decirle. Esto está en la Biblia. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo levantó dentro de los muertos. Por lo tanto, me declaro salvo para la gloria del Padre. Amén. Si alguien hizo esta oración por primera vez, o hacía mucho que no la hacía, y te das cuenta que te hacía falta hacerlo una vez más. Te felicitamos en este día. Yo quisiera hablar con vos cuando termine esta reunión. Te voy a estar esperando ahí una salita que se llama Punto de Encuentro. Y vamos a, a charlar y a orar junto a otros hermanos. ¿Cuáles son los próximos pasos que vos puedes dar? Pero ahora ya están los músicos. Mientras nos preparamos para terminar este tiempo con una administración de adoración y... Y darle la libertad al Espíritu Santo para que Él se mueva en medio de nosotros. Quiero desafiar a tu imaginación. Imagínate qué podría pasar en tu vida, en tu familia, si por los próximos 40 días tomás la decisión de obedecer a Jesús. Te pones en el punto de vulnerabilidad para decirle, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿qué esperas de mi matrimonio? ¿qué querés hacer con mi familia? y moverte a ese lugar de obediencia donde el sol está brillando donde todo se ve con mayor claridad donde la Biblia se transforma en lámpara a tus pies y lumbrera a tu caminar imagínate ¿qué pudiera pasar si en esta iglesia la mayoría de nosotros tomáramos la decisión de Obedecer a Jesús Usar esta llave que nos ha dado ¿Vos crees que Dios podría abrir aún más Los cielos sobre esta iglesia? Como lo ha hecho en otros tiempos Traer un tiempo de renovación Del Espíritu Santo Sanar a los cuerpos que están enfermos Traer libertad a los que están oprimidos Salvar a aquellos que todavía no tienen El perdón de sus pecados Dios lo puede hacer Amén Pero va a ser consecuencia de lo que vos y yo hagamos Ahora imagínate un poquito más y con esto termino Imagínate qué puede pasar en los próximos 40 días Si del norte al sur, del este al oeste de Argentina Cientos de miles de cristianos nacidos de nuevo Comprometidos con el Señor Tomamos la decisión de accionar la llave de la obediencia Y cada día golpear las puertas del cielo y clamar Señor abrí los cielos sobre Argentina Abrir los cielos sobre Córdoba, abrir los cielos sobre la escuela, sobre la fábrica, sobre mi barrio. Abrir los cielos. Estamos cansados de cielos cerrados. Necesitamos en tu misericordia que los cielos se abran. ¿Vos crees que Dios no va a responder esa oración? ¿Será que puede venir un tiempo de renovación, de refrigerio, de avivamiento en Argentina? ¿Será que el mundo entero pueda hablar los próximos meses y años del milagro argentino? Yo creo que sí, yo creo que sí Por eso te invito ahí donde estás que vos te puedas poner de pie Y esta canción, no lo veas como una canción sino como una oración con música Y vamos a orar puestos de acuerdo en el nombre de Jesús Y vamos a decirle Señor, abrí los cielos Amén Amén. Vamos a cantar así. Adelante, chicos.